0: saludo muy grande, soy el hombre más feliz de la Tierra y ahora quiero ser campeón del mundo. Quiero ser campeón del mundo aquí, en este ring, para todos los argentinos. Ringo Bonavena estaba parado, de traje, en el ring del Estadio Luna Park, vacío. Era el 5 de noviembre de 1965, al día siguiente de haber vencido a Gregorio Goyo Peralta y consagrarse por primera vez campeón argentino de pesos pesados. Su sueño de alcanzar el título del mundo nunca se cumplió. Carismático, arrogante y divertido. Ringo se ganó a pesar de todo un lugar entre los ídolos populares. En Parque Patricios, una calle lleva su nombre, así como también la tribuna local de la cancha de huracán. Los quemeros erigieron una escultura de tres metros en su honor. La ciudad de Buenos Aires tiene formas de decirles a sus héroes que no los olvida. Soy Gisela Marciota Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento Oscar Natalio Ringo Bonavena nació el 25 de septiembre de 1942 en Boedo En una familia de inmigrantes italianos Con 4 kilos de peso Que signarían su porte robusto El padre era ferroviario Y la madre empleada doméstica Junto a sus ocho hermanos se crió jugando en el barrio, con moneditas iban a la cancha o al cine. Para el carnaval su madre lo disfrazaba de boxeador porque era el disfraz más barato. Ringo llegó hasta sexto grado. Decía que de tanto repetir casi se casa con la maestra. Empezó haciendo natación y pesas en el Club San Lorenzo de Almagro hasta que lo echaron a los 16 años por reiteradas travesuras. En Huracán, el club de sus amores inició su carrera de boxeo a los 17 años. Pero las travesuras no terminaron nunca. Hay una entrevista, luego del clásico Huracán San Lorenzo, donde negaba haber participado de incidentes en la tribuna. Bueno, mira, ¿Usted es cierto que estuvo preso ayer? No, no, preso no. Estuve hablando con el comisario. Eh... A los 20 años fue convocado a representar a la Argentina en los Juegos Sudamericanos de San Pablo de 1963. Como estaba siendo superado por su rival, le mordió la tetilla. La Federación Argentina lo sancionó quitándole la licencia de boxeador. En preparación para el despegue le solicitamos ajustar sus cinturones de seguridad, bajar los Aconsejado por los atrás. managers de Luna Park, Alfredo y Tino Porcio, Gracias. emigró a los Estados Unidos, donde comenzó su carrera profesional. En Estados Unidos surgió el apodo de Ringo, cuando, según contó, lo confundieron con el baterista de los Beatles. Iba comprendiendo el funcionamiento del mundo del espectáculo. El boxeo no era solo un deporte. Vio a Mohamed Ali e imitó su estilo bocón y provocador para aparecer en los medios. ¿Qué es Bonavena? ¿Bonavena es un producto comercial del propio Bonavena? Yo soy así. Yo no sé si soy comercial, soy, soy charlatán, si soy fan. Pero soy así Yo no, y si no puedo cambiar. Logró nueve victorias al hilo, cinco de ellas en el Madison Square Garden. Volvió a la Argentina al enterarse de la muerte de su padre Vicente. Buenos Aires, una velada para la historia del boxeo argentino. Carbonavena opta el título de la categoría máxima ante el campeón Gregorio Peralta. La expectativa alcanza alturas insuperadas, traducida en más de 13 millones de recaudación. Yo pienso que la gente el sábado va a tener que venir con flores. ¿Por qué? Sí, porque va a ser un velor, va a ser una matanza. Calentó la pelea con unas flores. Se las llevaba al rival. ...porque lo iba a matar. Dicen que esa noche histórica en el Luna Park... ...se escucharon por primera vez las estrofas... ...que se cantan en la cancha de Huracán. Ringo ganó en el quinto round. Fue la velada de mayor afluencia de público en el Luna Park... ...con 28.000 personas... ...más otras 5.000 que permanecieron afuera... ...con radios portátiles. En los parques, muchachas, muchachos... ...tomado de la mano y hablando de amor... Es la primavera que trae nueva vida que hace que la gente se quiera mejor Pío, 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 Su popularidad iba en ascenso no solo por las peleas que acumulaba sino también porque gracias a su carisma incursionó en el cine, grabó un disco, participó en teatro de revistas y hasta tuvo su programa de televisión con Pepe Biondi. Hoy podría decirse que tiene una faceta mediática antes de que se inventara ese término. En la primavera, anunciando amor. dígame una cosa, ¿esa voz es natural o le hicieron un injerto de flauta? Y si quiere bronca conmigo, dígame dónde está que no lo encuentro y lo desafío a una pelea limpia. una pelea limpia, primero bañarte y decime dónde está que te voy a buscar. El fenómeno con la vocecita que tiene debe ser más chiquito que mancera. Oscar Bonavena enfrentó a Joe Frazier por la retaseada y dividida corona de los pesados. En 1966 tuvo su gran pelea con Joe Frazier en Nueva York. Ha perdido como todo el mundo lo sabe, pero la pelea prácticamente ya ni conviene hablar, se ha escrito y se ha dicho mucho, ¿verdad? Bueno, pero se tiene que seguir hablando porque es una hazaña. Eh, peleó por el título, como lo hice yo, lo conseguí yo. La gente me vino a buscar a mí, acá hizo el contrato, me llevaron, peleé por un título mundial, pedí 15 ron. ¿no? Con el dinero que ganó en sus peleas le reconstruyó la casa a su madre, Doña Minga. Por la televisión se emitían los almuerzos familiares, donde le hicieron la entrevista, que escuchamos, sentado en la mesa. Cuando estaba en Buenos Aires, además de los ravioles, disfrutaba de la ciudad, mantenía tertulias en una mesa del café Tabac. De Parque Patricio se mudó a un departamento en la Finur y Avenida del Libertador. Le hicieron una entrevista jugando al dominó en un bar de Boedo y Chiclana. ¿Está cambiado, Buenavera? Sí, me corté el pelo tan por eso? Sí, va, mejor dicho, ah. me lo cortaron. Los años más importantes llegó el 7 de diciembre de 1970. ¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay, con esa naturalidad? Sí, sí, me hicieron una oferta de mil dólares para pelear con Cassius Clay. Eh, vos sabés, haciendo un buen papel con Clay, si queda bien con todo el mundo, si guapias queda bien con todo el mundo. Si yo lo llego a tirar, y sabe cómo cambian los papeles arriba del rey este, a mí, me toca En la previa de la pelea, Ringo llevó al máximo su habilidad de mojarle la oreja al rival, que era nada menos que uno de los máximos boxeadores de todos los tiempos, Cassius Clay, quien cambió su nombre a Mohamed Ali luego de su conversión al Islam. No, yo lo voy a noquear en, en, quizás en el 11 ron, en un 11 ron. Voy a esperar a que se cante y le voy a secar abajo. Lo voy a tiene el estómago y se puede en la calle. I will tell you Monday night in the first clinch... Ah, chicken, you'll feed chicken. chicken okay. chicken Good deal, keep talking. keep talking. Chicken, keep talking. Now I know you're gonna get a... woman. Clay, clay. you clay? I said Mohammed Ali. Clay. ¿En qué round dice que te vas a terminar? <risa> <risa> Surprise. <risa> Surprise. <risa> En la conferencia de prensa previa llegó a decirle a Lee que era una gallina por no haber combatido en Vietnam, tema que era sensible dado que Ali había tomado una postura política muy firme en contra de la guerra y del racismo en Estados Unidos. There's the familiar shuffle step. Strange thing to see, ladies and gentlemen. You've not seen Ali like this before. He is the aggressor, Bonavina is. Powerful, awkward, cumbersome, ponderous, but the aggressor. A left by Bonavina, and they're connected, believe it. Slip, slip, no knockdown, slip. Ringo logró derribar a Lee en el noveno round Terminó perdiendo por knockout en el round 15 En el ring le pidió perdón a Lee por haberle dicho gallina Todo había sido para ponerlo nervioso Una mala pasada de su personaje de guapo Como sabrás la pelea fue muy difícil Clay es un gran boceador Mucha gente vino a seis a verme y, y alentarme Yo cuando venía en el camino también por la Vigieri este, me alentó La verdad que me siento este, increíblemente feliz porque no lo esperaba En 1975, Bonavena peleó por última vez en alguna par contra Reinaldo Gorosito Ganó por puntos Esa noche Joe Montano, un puertorriqueño radicado en Nueva York, le ofreció un contrato de representación con la promesa de arreglarle una revancha con Ali. Pero las cosas no resultaron como las pintó. Montano le transfirió el contrato a Joe Conforte, un siciliano que tenía un prostíbulo disfrazado de Casino en Reno, Nevada. Ringo terminó viviendo en una casilla y estaba disconforme con el ambiente en el que tenía que pelear. Expresaba ese descontento y se ganaba la enemistad de varias personas de la mafia. Conforte estaba molesto por el vínculo que se había creado entre Ringo y su esposa y por la posibilidad de que Ringo interfiriera en sus negocios. Una noche, Conforte mandó a su guardaespalda asesinarlo. El cuerpo de Ringo fue velado el 29 de mayo de 1976 en el Estadio Luna Park, donde fue despedido por unas 150.000 personas. En su carrera acumuló 58 triunfos, 9 derrotas y un empate. Cuando en 1997 la calle de Parque Patricio fue bautizada con su nombre, muchos sintieron que por fin Ringo estaba de nuevo en casa. Un saludo muy grande, soy el hombre más feliz de la tierra y ahora quiero ser campeón del mundo, para todos los argentinos. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor, los pajaritos trinan cantando su alegría, en la primavera anunciando amor. Pío, pío, pío.